0: Hallo ihr lieben Mitmenschen, schön, dass du dabei bist. Heute bei einem meiner wirklichen Lieblingsthemen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Familie können Kinder sein, es gibt aber auch andere Verpflichtungen, die Menschen haben, die du vielleicht persönlich im weitesten Sinne als private Verantwortung siehst. Viele Menschen pflegen Angehörige, Hut ab vor diesen und vor allem auch von Menschen, die ehrenamtlich sich einbringen. Und dann die Frage, wie bekomme ich Familie und Beruf unter einen Hut? Ja, ich behaupte, dass ich mitreden kann. Ich bin vierfach Mama und bin schon mehr als 25 Jahre selbstständig als Trainerin, Beraterin und Coach und das erfolgreich und durchgehend, also ohne Elternzeit und Mamapause. Und dennoch behaupte ich immer, mit meinen Kindern gewesen zu sein und vor allem auch mit meinen Kunden. Dass dies ein Balanceakt ist, brauche ich nicht zu erwähnen. Und wie das gelingen kann, darüber rede ich mit dir und euch heute hier in diesem Podcast. Wer bin ich? Ich bin deine Gastgeberin, Janette Vialon, Host von diesem Podcast, Leben führen Erfolg. Was erwartet dich heute inhaltlich bzw. worauf kannst du dich freuen? Ich habe für dich die drei wichtigsten Punkte einer möglichen Balance zwischen Familie und Beruf identifiziert und die damit einhergehenden Herausforderungen für dich. Gleichzeitig biete ich dir natürlich wie immer in diesem Podcast Lösungsansätze an, die diese Herausforderungen dann auch wirklich wie die zu bewältigen sind. Also ein kostenloses Coaching sozusagen. Und ich erzähle auch ein wenig mehr von meinen persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe und was ich aktuell in den Unternehmen so mitbekomme zu diesem Thema. Und damit lade ich dich jetzt herzlich ein, mit mir zu gehen auf dem Drahtseilakt der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Los geht's! Ich erinnere mich, 2.30 Uhr nachts. Mein kleiner Sohn im Alter von drei Jahren hatte einen Magen-Darm-Infekt. Dies ist für mich immer besonders schlimm gewesen, weil die Nächte dann auch so bescheiden waren. Wir haben es also mitten in der Nacht und der kleine Mensch steht unter der Dusche und weint ganz herzzerreißend und es ging ihm ersichtlich schlecht. Ich bezog nebenbei die Betten frisch und dachte unter anderem an den Morgen danach in dem eben noch ein weiteres Kind zur Schule musste um 8 Uhr und ich um 8.30 Uhr in einem Unternehmen zu erscheinen hatte, um eine wichtige Präsentation um 9 Uhr beim Vorstand zu halten. In Präsenz. Kein Mensch würde mich morgen früh fragen, wie meine Nacht war. Wenn die ganz ausgeschlafenen, frisch geduschten Herrschaften in dunklen Anzügen und Kostümen das Büro für das Meeting betreten würden. Und man geht ja auch nicht hinein und sagt, ich hatte wenig Schlaf mit einem fiebrigen Kind am Körper, was wegen Übelkeit jede Stunde erwachte. Will ja keiner hören. Mitleid braucht man an der Stelle auch nicht. Also Fokus auf das, was jetzt wichtig ist. Nachts war es mein Sohn, 9 Uhr war es dann eben der Vorstand. Von Situation zu Situation immer den Fokus halten. Kennst du so etwas? Oder zumindest so Ähnliches? Auch wenn Kinder zeitgleich an unterschiedlichen Orten zum Beispiel sein müssen und du als Mama oder Papa dich teilen könntest, während noch dein E-Mail-Postfach voll ist und dein Chef noch auf Antworten wartet. Ganz normaler Alltagswahnsinn von Eltern. Wir alle wünschen uns eine gute Balance in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserem Leben. Dabei stellt sich oft die Frage, was steht gerade mehr im Vordergrund? Der Job, die Karriere oder die Familie Oder gar die Planung derer. Ich sehe es insbesondere bei den jungen weiblichen Absolventinnen, die sagen, ich habe doch nicht die lange Ausbildung gemacht, um jetzt gleich Kinder zu bekommen. Bei den jungen männlichen Mitarbeitenden oder Mitarbeitern sehe ich das auch immer, dass alles immer zeitgleich im Aufbau ist. Also Karriere, Familie, Wohnung oder Haus und Garten und wie auch immer. Alles wird zeitgleich von dir gebraucht als Energie. Und auch für die, die bereits Kinder haben oder auch pflegebedürftige Menschen in ihrer Umgebung, stellen fest, wie herausfordernd der Alltag ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Das gilt für jeden, der Mama oder Papa ist oder vielleicht auch Tochter oder Sohn. Nicht selten stellt sich die Verantwortlichen selbst vor die Entscheidung, soll ich mich eher auf die Karriere konzentrieren oder doch eher der Familie den Vorzug geben. Oder vielleicht erst das eine und dann das andere – Gerade wenn wenn es um die Entscheidung dem Gründen einer Familie geht. Ja, und wo bleibt eigentlich ich dabei? Die meisten Menschen möchten oder können jedoch genau diese Entscheidung nicht unmittelbar treffen. Daher suchen sie gezielt nach einem Job, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dann auch ermöglicht. Dieser Aspekt gewinnt nicht nur bei den Jobsuche an Bedeutung, sondern beeinflusst auch die Zufriedenheit im Berufsleben zunehmend immer stärker, so auch meine Beobachtung. Wenn die Aussicht besteht, eine ausgewogene Balance zwischen Familienleben und dem Beruf wirklich zu erreichen, zeigt sich viele Arbeitnehmer eben dann doch auch kompromissbereit. Viele Arbeitnehmenden verzichten sogar auf ein höheres Gehalt, um die Familienfreundlichkeit zu gewährleisten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es gibt auch Vorteile für Sie als Arbeitgeber. Das ist auch spannend. Wenn Ihr Unternehmen nicht nur, ja, betont, familienfreundlich zu sein scheint, sondern diese Einstellung auch im täglichen Betrieb wirklich lebt und dies auch so in der Unternehmenskultur wirklich dann auch verankert ist, dann sind Sie ein attraktiver Arbeitgeber im Jahre 2020. Das wird zukünftig auch eine Relevanz haben. Zudem heben sie sich auch noch von an von den Wettbewerbern ab. Eine gute Balance zwischen Familie und Beruf wirkt sich nicht nur auf potenzielle Mitarbeitenden aus, sondern auch auf die, die bereits im Unternehmen sind. Sie fühlen sich glücklicher und zufriedener und dadurch auch viel motivierter, was sich durchaus auch an den Arbeitsergebnissen spiegelt. Gleichzeitig erhöht sich die Loyalität dann auch zum Unternehmen, ist klar. Tatsächlich kann eine familienfreundliche Gestaltung von Aufgaben sogar dem oft diskutierten Fachkräftemangel dann auch entgegenwirken. Wenn Arbeitsplätze so gestaltet sind, dass sie mit familiären Themen wirklich auch vereinbar sind, bleiben gut ausgebildete Mitarbeitenden dann dem Arbeitsmarkt auch erhalten. Themen wie befristete Arbeitsplätze, fehlende Kindergartenplätze oder überteuerte Betreuungskosten sind immer noch die größten Herausforderungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf primär erschweren. Als Arbeitgeber, ja, was kannst du da tun? Um deinen Arbeitnehmenden als Eltern oder fürsorgliche Menschen zu unterstützen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Da gibt es die Arbeitszeitanpassung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Da bieten Unternehmen nicht nur flexible Arbeitszeiten an, sondern ermöglichen zunehmend auch verschiedene Arbeitszeitmodelle. Die bekannteste Option ist das Homeoffice und eben auch flexible Arbeitszeiten, wobei man da auch Kernarbeitszeiten festlegen kann als Arbeitgebender. Oder auch die Betreuungsangebote. Es ist bekannt, dass es schwierig sein kann, einen Kita-Platz zu bekommen. Deshalb bieten einige Unternehmen spezielle Betriebskindergärten an, in denen die Mitarbeitenden ihre Kinder während der Arbeitszeit gut versorgt wissen. Ich habe da schon wirklich sehr, sehr schöne Kitas gesehen. Das war wirklich ein Paradies. Also Kinder ab sechs Monaten mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 3. Das schafft kein öffentlicher Kindergarten. Und die Unterstützung in und nach der Elternzeit. Und auch da muss ich sagen, ich erlebe die Arbeitgeber oftmals tatsächlich sehr großzügig. Für meinen Geschmack ist das manchmal schon ein Ticken zu viel. Schließlich braucht es ja auch das Gefühl, weiter Teil des Teams zu sein und die Rückkehr soll ja dann auch wieder gewährleistet werden. Ich bin, das sage ich ganz offen und ehrlich, auch wirklich erstaunt darüber, dass Menschen mit viel Verantwortung über Monate dem Arbeitsplatz fernbleiben. Sei ihnen gegönnt, wenn es möglich ist. Meine Erfahrung zeigt auch, oder... Na sagen wir es anders. Ich bitte dich als Führungsverantwortliche oder Licher, die Teammitglieder immer wieder zu fragen, wie es ihnen geht mit der Ortsabwesenheit von einem, äh, der in Elternzeit gerade sich befindet. Denn ich habe da schon wirklich differenzierte Erfahrung gemacht, um nicht zu sagen untragbare Situationen erlebt. Und nur weil andere es tun, muss man ganz individuell hinschauen, ob es hier auch individuell in Betracht gezogen werden kann und ob es auch wirklich möglich ist. Grundsätzlich gilt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist machbar. Es ist klug, sich den Herausforderungen dann wirklich auch bewusst zu werden, Und die persönliche Situation zu analysieren und sich optimal auch Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Und die Betonung liegt hier wirklich auf gemeinsam. Bedingt durch unsere verschiedenen Rollen und Identitäten, sage ich jetzt mal, die wir haben, also zum Beispiel die der Führungsverantwortlichen im Job und dann auf der anderen Seite der Mutter, Und der gleichen Anzahl von Stunden am Tag ist es einfach schlichtweg mindestens eine Doppelbelastung. Damit haben wir auch noch andere Rollen zu erfüllen, denen wir gerecht werden wollen. Also zum Beispiel die der Partnerin, der Tochter, der Schwester, der Freundin. Und das gilt ebenso für das männliche Pendant. Die Balance zwischen der Familie und den Forderungen im Job wirklich gerecht zu werden, ist definitiv keine leichte Aufgabe. Mit zunehmender Verantwortung und den hohen Erwartungen des Arbeitgebers wird die mindestens Doppelbelastung an einigen Stellen tatsächlich problematisch. Hier sind die für mich identifizierten größten Herausforderungen, mit denen du als berufstätiges Elternteil konfrontiert sein könntest. Da haben wir zum einen das Zeitmanagement, also dein Zeitmanagement, Deine Organisation, wie bist du aufgestellt und dann der Stress. Also wie gehst du mit Stress um und was sind so für dich die Haupttrigger? Gehen wir sie kurz durch und dann habe ich auch mögliche Lösungsansätze für dich gleich mitgebracht. Thema Zeitmanagement. Zeitmanagement für den Tagesauftakt. Die Kinder müssen rechtzeitig in die Schule oder Kita gebracht werden, du selbst musst pünktlich am Arbeitsplatz sein, dann der lange Arbeitstag und die Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung auch deine Zeit für gemeinsames Spielen, besprechende Hausaufgaben oder einfach nur ungeteilte Aufmerksamkeit, indem wir beisammen sind. Es könnte hilfreich sein, Strategien zu entwickeln, um effektiver, mit dem Zeitmanagement umzugehen. Und dafür gibt es wirklich gute Strategien und auch gute Literatur. Oder noch besser, nimm dir einen Coach, der dich unterstützt und mit dir das gemeinsam individuell erarbeitet, sodass es dann für dich auch passend ist. Die Organisation, diese ist bekanntlich das halbe Leben. Und unter dem Hut von Kindern und Beruf ist dies besonders gut zu erkennen. Strukturlose Menschen haben es hier besonders schwer. Organisiere dich, indem du die Stunden am Tag einteilst und du wirst sehen, es gibt keine Zeitverschwendung mehr. Und wenn dann noch Stress aufkommt in Form von Druck, weil bestimmte Dinge getan werden müssen, dann empfindet man die Doppelrolle als besonders belastend. Auch hier gibt es sehr gute Methoden, um den Stress zu bewältigen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, unverhofft kommt oft. Auch Pläne werden immer wieder über den Haufen geworfen und sich da flexibel zu zeigen und es auch zu sein, ist wirklich eine Kunst. Und dennoch, lass es dir gesagt sein, von mir als Vierfach-Mama am Job habe ich durchaus Erfahrung damit, denn irgendeiner hat immer irgendwas, also sprich ein Bedürfnis. Und jetzt sage ich dir was, das ist das Leben. (lacht) Gerade wenn du denkst, oh mein Gott, das darf doch jetzt bitte nicht auch noch, doch. Tief durchatmen, einatmen und ausatmen, Konzentration, denn es gibt Menschen, die verlassen sich auf dich. Dann musst du performen. Umso manchen Abend lag ich im Bett und dachte, wenn mal alle Kinder aus dem Haus sind und ich nur noch für mich verantwortlich bin, dann werde ich den ganzen Trubel hier wirklich vermissen. Und ich kann dir sagen, mit jedem Kind, was in die weite Welt hinausging, wurde es ruhiger im Haus. Und ich schwöre bei Gott, Ich freue mich, wenn alle da sind und der Trubel wieder zu zu fühlen, zu sehen und zu hören und zu spüren ist. Denn das ist das Leben, das ist das Leben, was es wirklich ausmacht. Du kennst sicher den alltäglichen Stress, den Kunden, Vorgesetzte oder auch Kollegen verursachen können. Doch für viele von uns ist es schwer nachzuvollziehen, wie sich die Doppelbelastung von Job und Beruf tatsächlich auf den Alltag auswirkt. Es gilt sowohl privat als auch berufliche Ansprüche zu erfüllen. Der Organisationsaufwand steigt deutlich an und schnell entsteht der Wunsch, es allen recht machen zu wollen. Das Ursprungsthema für Stress ist sehr individuell. Je nachdem, welchen inneren Antreiber du in dir hast. Ja, da gibt es unterschiedliche. Und dafür kann ein individuelles Coaching sehr hilfreich sein, um genau hinzuschauen, was es bei dir ist oder welcher Antreiber da in dir steckt, was er für Glaubenssätze und Überzeugungen mitbringt. Dazu könnte ich vielleicht nochmal den nächsten Podcast machen. Das also zum Thema inneren Antreiber. Mal schauen. Ja. Da ich jetzt hier nicht das Patentrezept für dich habe, möchte ich dir dennoch einige Tipps anbieten und du schaust mal, was mit dir in Resonanz tritt oder du einfach Lust hast, vielleicht auch mal auszuprobieren. Also erst nimm den Druck raus, es perfekt machen zu wollen. Perfektionismus ist grausam. Das Perfekt oder die perfekte Balance, der Waage zwischen Familie und Job, die gibt es nicht. Dein Streben nach einem Gleichgewicht ist lobenswert und dennoch tatsächlich unrealistisch. Es wird Zeiten geben, in denen der Beruf mehr Energie erfordert und du vielleicht die ein oder andere Überstunde machen musst oder siehst, es auch tun zu wollen. Und in ruhigen Phasen oder am Wochenende gleicht sich das dann wieder aus. Balance bedeutet auch zu wissen, welcher Bereich gerade mehr Aufmerksamkeit benötigt, um die Zeit entsprechend dann auch zu nutzen. Und jeder Mensch braucht Regenerierungsphasen. Du darfst Pausen machen. Ja, du musst sogar Pausen machen. Das war auch für mich ein Schlüssel. Ich liebe, was ich tue, mit viel Einsatz und Hingabe jeden Tag aufs Neue. Wie ein Ziehaufmännchen, sagte mal ein lieber Mensch zu mir, der mich gut kennt. Ich habe mir Pausen oder Auszeiten selten gegönnt, um nicht zu sagen, nie. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe Gott gegeben ein hohes Energielevel. Nur wenn ich mir mal eine Pause gegönnt habe oder mein Wochenende auch wirklich eingehalten und auch gemacht habe, ohne an den Job zu denken, hat es mir so viel Kraft am Montagmorgen wiedergegeben für meinen Job und mit unglaublich toller Energie wieder zu starten. Also es lohnt sich, Pausen zu machen. Gönn dir wirklich auch mal Ruhe. Als berufstätiges Elternteil fällt es oft schwer, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Aber auch du brauchst Erholung, um deine Energiereserven wieder aufzuladen und genug Kraft für alle Aufgaben wirklich zu haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass du die Kinder übers Wochenende aus dem Haus verbannen sollst. Doch wenn sie beispielsweise bei den Großeltern übernachten oder Zeit bei einem Freund verbringen, nutze diese Zeit um etwas Gutes für dich zu tun. Geh in die Sauna oder gönn dir ein entspanntes Bad. Auch mit Doppelbelastung hast du dir Pausen verdient. Unbedingt sogar. Oder genau deswegen sogar. Hermann Hesse sagte mal, Manche von uns denken, dass an etwas festzuhalten uns stark macht, aber manchmal ist es das Loslassen. Recht hat er. Woran möchtest du weiter festhalten oder was möchtest du loslassen? Mach dir das mal bewusst. Jetzt mach es dir bewusst. Was will ich bewusst nicht mehr machen und sprich es für dich aus. Atme einmal tief durch die Nase ein und laut durch den Mund wieder aus. Mach gerne mit. Lass mit deinem Ausatmen wirklich dann auch bewusst los, das, was du auch loslassen willst. Also nochmal, tief durch die Nase einatmen und ausatmen und loslassen. Und lass los und beginn von Neuem mit deinem Atem in deinem ganz natürlichen Rhythmus und schau immer wieder, was tut dir gut, atme es ein und lass los, was du loswerden willst. Der nächste Punkt. Gönn dir wirklich Feierabend. Mit dem Abschließen deines Schreibtisches oder der Tür aus deinem Arbeitszimmer heraus, schließe auch die Arbeitszeit ab. Feierabend. Und ich sage dir, die Arbeit läuft nicht weg. Viele von uns kennen es, aber besonders für Eltern ist es oft knifflig, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Wenn irgendwie möglich, vermeide dies. Ich hatte da ein super Vorbild. Mein Mann zum Beispiel hat das nie gemacht nie auch nur ein Paper mit nach Hause genommen. Ich war ihm nicht nur dankbar dafür, sondern fand das auch wirklich bewundernswert. Feierabend bedeutete Zeit mit der Familie und den Kindern. Lass die Themen bis zum nächsten Tag ruhen. Die Doppelbelastung ist sowieso schon anstrengend und die Situation verbessert sich nicht, wenn du die beiden Bereiche durcheinanderbringst. Ich kenne das, ich kenne das von mir selber auch, gerade mit dem Büro zu Hause, nochmal eben, nochmal mit einem Fuß gerade schnell. Nein. An die Überstunden können sich später nur noch deine Kinder erinnern. Autsch, das tut weh. Und wenn es die Wahrheit wäre, doppel Atmen tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder ausatmen. Leider können wir als Eltern nicht alles richtig machen. Bewusst werden ist der erste Schritt zur Besserung. Mach dir einfach bewusst, dass die Lebenszeit mit deinen Kindern unwiederbringlich ist. Da genieße jeden Augenblick mit deinen liebsten Menschen. Und du bist auch nur ein Mensch, der sein Bestes gibt. Du brauchst niemandem beweisen, dass bei dir alles perfekt läuft. Wichtig ist, dass du nicht so etwas wie Schuld oder Scham entwickelst, gerade wenn auch mal was aus dem Ruder laufen sollte. Auch ich denke immer wieder an eine Situation, wo meine Tochter mir unter Tränen sagte, dass weder ich noch ihr Papa bei der Premiere ihres Schultheaters, und das war Grundschule, dass wir nicht mit dabei waren. Wir hatten die Oma damals hingeschickt, die unglücklicherweise mit einem anderen Kind da unterwegs war. Und ich hatte mir das Theaterstück für einen anderen, wirklich auch stattfindenden Termin notiert. War halt nur nicht die Premiere. Mir blut noch heute das Herz, als das kleine Wesen mir dies vorwarf. Da können sich einfach ganz schnell Schuldgefühle in einem breit machen, wenngleich es anders geplant und auch abgesprochen war. Es kann passieren, dass du das Fußballtraining deines Sohnes verpasst oder deine Aufgaben einen Tag nach der Deadline wirklich fertig wird. Das geht anderen Arbeitnehmenden auch genauso. Also, Rede dir kein schlechtes Gewissen ein und setz für dich keine zu hohen Maßstäbe, die du selber nicht schaffen kannst. Punkt. Und hab immer einen Plan B. Die Nerven von Eltern werden sowieso ständig durch unvorhersehbare unvorhersehbare Ereignisse auf die Probe gestellt. Wenn dann noch der alltägliche Bürostress hinzukommt, sind Alternativen gefragt, um nicht den Kopf zu verlieren. Es ist empfehlenswert, immer einen Plan B zu haben. Frage zum Beispiel deinen Chef, ob du im Homeoffice arbeiten kannst, wenn dein Kind krank ist. Oder denk an einen Bekannten, die auf deine Kinder aufpassen können, falls der Babysitter kurzfristig absagt. Bau dir ein Unterstützernetzwerk auf. Ein Beispiel bei mir, ich habe immer mittwochs nachmittags ein Kind mit aus der Kita mitgenommen, dessen Mama Putzfrau war und nachmittags in den Büros von Gebäuden geputzt hat. War dann eben immer nachmittags bis abends. Dafür hat die Mama mein Kind an einem anderen Nachmittag zu sich genommen. So funktionieren Netzwerke. Und diese sind wichtig. Schau hin, wer kann dich unterstützen und bau dir dieses Netzwerk auf. Das ist kostbar, wichtig und wertvoll. Führe einen genauen Kalender. Als berufstätiges Elternteil musst du ein wahrer Meister der Organisation sein. Damit wirklich kein Termin vergessen wird, ist ein Kalender das ideale Hilfsmittel. Hier kannst du alle wichtigen Termine sowohl beruflich als auch privat festhalten und behältst so immer den Überblick. Wir hatten dafür einen Familienkalender im Wohnbereich hängen, wo jeder seine Termine eingetragen hat bzw. die eingetragen wurden. Dabei ist es allerdings unerlässlich, dass der Kalender auch wirklich genauestens gepflegt wird. Mach es dir zum Beispiel zur Gewohnheit, deine Notizen jeden Morgen zu aktualisieren und einen Plan für die anstehenden Termine dann wirklich zu machen. Im Zeitmanagement am Arbeitsplatz rate ich immer jedem Menschen, führe die Termine nur in einem System. Wirklich nur ein System. Und dabei bleibe ich auch. Habe natürlich deinen eigenen Kalender und führe diesen. Nur für die Übersicht ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder die Termine in der Übersicht haben. Dafür eignet sich eben dann der Familienkalender, auf den jeder dann auch zurückgreift. Aber hab eben auch deinen eigenen, ob du den in Outlook pflegst oder in was auch immer, äh, sieh zu, dass sich das bündelt. Nutze deine Stärken in beiden Bereichen aus. Im Büro trägst du die Verantwortung für mehrere Mitarbeitende und delegierst Aufgaben vielleicht oder du hast ein Team was du zu führen hast oder du bist Teammitglied und ihr führt euch aber auch untereinander Also und zu Hause organisierst und planst du die Tagesabläufe der ganzen Familie und erledigst durch Multitasking auch noch den Haushalt und alle weiteren anfallenden Aufgaben. Hast du mal darüber nachgedacht, was deine Stärke in dem jeweiligen Bereich sind? Was fällt dir besonders leicht? Was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Übertrage deine Stärken auch in den jeweils anderen Bereich. Werd dir dessen bewusst. Teile beispielsweise auch privat die Aufgaben besser auf und finde so vielleicht am Ende mehr Zeit. Oder überzeuge im Büro mit mit deinem Organisationstalent und stelle einen genauen Ablaufplan für die nächste Woche zusammen. Schau, was sich von dem einen Bereich in den anderen als Stärke von dir übertragen lässt. Hier ein paar Fragen, die sich zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in den Unternehmen immer wieder stellen. Also so eine Frage wie, kann ich nach der Elternzeit in meinen alten Job zurückkehren? Da stellt sich auf die Frage, habe ich den Anspruch auf meine vorhergehende Position? Muss mein Arbeitgeber die Stelle frei halten oder rechtzeitig Zurückkehr wieder verfügbar machen? Die Antwort ist zunächst vielleicht etwas ernüchternd. Nein, du hast keinen Anspruch darauf. Genau deinen alten Job wirklich wieder wiederzubekommen. Es be- besteht jedoch die Garantie, dass dir ein vergleichbarer Arbeitsplatz im Unternehmen angeboten werden muss. Dazu gehören insbesondere die Bezahlung, aber auch die Arbeitszeit und der Ort deiner Tätigkeit. Müssen Arbeitgeber die Vereinbarkeit fördern? Die Regelungen im Unternehmen sind ausschlaggebend an der Stelle. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben in dieser allgemeinen Form, die Familienfreundlichkeit in Unternehmen wirklich vorschreibt. Allerdings haben Mitarbeiter andere Rechte, um Job und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Eine Möglichkeit ist das Recht auf Teilzeit. Und wenn das Arbeitsverhältnis bereits mehr als sechs Monate besteht und im Unternehmen mehr als 25 Mitarbeitende beschäftigt sind, hat jeder Angestellte das Recht, seine Arbeitszeit zu reduzieren. Nur bei dringenden betrieblichen Gründen kann dieser Wunsch abgelehnt werden. Studien zeigen, dass gerade die Einführung von Elterngeld und Elterngeld plus großer Wirkung wirklich erzielt hat. Mütter kehren deutlich häufiger in eine Vollzeitstelle zurück und es findet eine bessere Verteilung von Arbeit und Familie zwischen Männern und Frauen statt – Positiv ist dann auch, dass die Möglichkeiten zur Kinderbetreuung ausgebaut werden. Über Jahre hinweg wurde in diesem Bereich ja, wurde viel Geld investiert, wobei gesagt werden muss, dass es dennoch immer wieder zu Engpässen kommt und nicht genügend kita vorhanden sind. Der Entwicklungsbedarf in der Betreuung wird auch im Vergleich mit europäischen Spitzenreitern deutlich. In Dänemark und Schweden werden beispielsweise 80 Prozent der Kinder zwischen dem Alter von sechs und zehn Jahren auch außerhalb der Schule, des schulischen Unterrichts betreut. In Deutschland liegt die Quote bei weit unter 20 Prozent. Nehmen auch Väter eine Auszeit für die Familie? Das traditionelle Rollenbild, in dem der Vater arbeitet und Geld verdient, während die Mutter zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, entspringt längst längst nicht mehr dem Zeitgeist. Das zeigt sich auch in der Entwicklung der Elternzeit. Zwar nehmen weiterhin Mütter häufiger eine Auszeit, um sich um ein Kind zu kümmern, doch zeigt der Trend über mehrere Jahre, dass auch Väter immer häufiger in Elternzeit gehen. Umfragen zeigen zudem, dass viele Väter bereit sind, eine längere Elternzeit zu nehmen. Oftmals erlauben die Rahmenbedingungen eine solche Lösung jedoch nicht. Entweder ist es aufgrund der finanziellen Situation nicht möglich oder eine längere Auszeit kann zu einem beruflichen Abstieg führen. Meist trifft es aber eben bei Frauen zu, interessanterweise. Meine Erfahrung mit Mitarbeitenden, die selber Eltern sind, im Job zu arbeiten, ist sehr positiv. Also, was machen Eltern? sie sind meist auch in Meetings sehr viel äh, effektiver. Sie bringen die Dinge auf den Punkt und sind meistens vor 16 Uhr fertig, weil sie dann noch den Nachwuchs aus der Kita holen müssen. Ich ich persönlich arbeite wirklich gern mit diesen Menschen zusammen, weil sie die Fokussierung einfach haben. Beispiel, zu Corona-Zeiten hatte ich eine Klientin, die drei Kinder zu Hause hatte, die sie selbst und alleine betreute. Ein Baby, ein kita und ein schulpflichtiges Kind. Die Dame war immer pünktlich zu den Online-Terminen erschienen, blieb stets ungestört und ich habe sie irgendwann mal gefragt, ob sie ihre Kinder im Nebenzimmer geknebelt liegen hat. Und sie lachte natürlich und sagte nein. Sie hat die Termine immer so gelegt, dass das Baby schläft und das Schulkind gebeten, Bescheid zu sagen, falls sich was ändert und ansonsten bat sie für 30 Minuten, die Nachbarin mal gerade rüberzukommen. Genial, dachte ich. Gut organisiert. Bewundernswert. Und da haben wir es wieder. Gutes Zeitmanagement, gute Organisation und Unterstützernetzwerk. Wozu tue ich die Dinge, die ich täglich tue? Was ist hier wirklich wichtig? Setze da für dich Prioritäten. Lass uns mal schauen, was du wirklich willst. Tu die richtigen Dinge. Effektivität ist hier gefragt. Welchen Effekt hat es auf was, wenn du was tust? Wenn ich so manche Menschen beobachte, ich möchte es jetzt hier nicht werten. Ich frage mich nur, wie diese Menschen die Dinge auf die Kette bekommen. Da bleiben doch wirklich ein paar Dinge manchmal liegen. Zumindest habe ich den Eindruck, das so zu erkennen. Wusstest du, dass ein Kind nur 30 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit am Tag benötigt, um sich gesund zu entwickeln? Wer einen Hund hat, weiß, dass er einmal morgens und eine Stunde abends vor die Tür gehen darf. Da verbringt so manch einer mehr Zeit mit seinem Hund am Tag als mit seinem Kind. Also sei kreativ, wenn du Zeit mit deinem Kind verbringst. Da geht es um emotionale Nähe. Was bringt zum Beispiel emotionale Nähe? Tanzen, gemeinsames Tanzen, singen, toben, basteln, bauen, vorlesen, gemeinsam in die Kinderbücherei gehen. Mach was mit deinem Kind. Also nicht nur die physische Anwesenheit und dann bist du gedanklich ganz woanders. Kinder spüren das. Die haben tausendmal mehr sensible Antennen als wir Erwachsenen. Kinder spüren das wenn du Zeit für sie hast, wenn du Zeit mit ihnen verbringst. Also mach es auch mit, äh, mit ihnen. Für dich und deine Zukunft. Schau dir an, was wirklich wichtig ist. Die Versorgung der Kinder ist definitiv die Nummer eins. Umarmung und Liebe für diese kleinen Menschen an allererster Stelle. Einmal am Tag eine warme Mahlzeit oder gesunde Ernährung. Schulbesuche, tägliche Hygiene, wettergerechte Kleidung. Gewaltfreie Erziehung, auch verbal. Ärztliche Versorgung, ähm, auch der U-Termine beim Kinderarzt oder regelmäßige Besuche beim Zahnarzt. Also kurz gesundheitliche Versorgung muss sichergestellt werden. Und dann das Thema soziale Kontakte zu Gleichaltrigen. Und die freie Meinungsäußerung gilt auch für äh, Kinderrechte. All das sollte sichergestellt werden und hol dir hierfür auch Unterstützung. Du musst nicht alles alleine machen. Dann darf der Fernseher auch gerne mal warten oder die jetzt anfallende Weihnachtsdeko. Schau immer, was ist jetzt wirklich wichtig und zwar jetzt. First things first. Was ist auch wichtig? Du bist wichtig. Du und deine Regenerationsphasen. Weil die Energie brauchst du. Die brauchst du und die braucht dein Umfeld. Wozu machen wir das, was wir tun? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ich möchte Mut machen. Alles ist zu bewältigen. Worauf zahlt das ein, was du tust? Frag dich das. Wirklich die richtigen Dinge tun. Hab einen Fokus und frag dich immer wieder. Wozu mache ich das, was ich gerade tue? Was macht dein Leben wirklich lebenswert? Und ich sage dir, es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die bleiben. Die Liebe, die du in die Welt getragen hast. Das ist das, was dich nachhaltig ausmacht. Die Natur, die du gepflegt und gepflanzt hast. Menschen, denen du geholfen hast. Und ganz evolutionär betrachtet für das Weiterleben unserer Spezie damit sich deine Kinder später an die schönen, emotionalen, nahen Momente mit dir erinnern. Mein Tipp? Frage sie stets, gerne auch täglich. Was war das Schönste vom Tag für dich? Und du wirst Antworten erhalten und ich verspreche dir, dass es die emotionalen Momente sind. Vielleicht auch welche mit dir. Auch hier wieder in meinem Podcast alles noch einmal zusammengefasst. Dein Kurz und Knackig. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Menschen eine zentrale Herausforderung. Die perfekte Balance der Waage zwischen Familie und Job gibt es nicht. Balance bedeutet auch zu erkennen, welcher Bereich gerade mehr Aufmerksamkeit benötigt und die Zeit entsprechend dann auch zu nutzen. Hier sind die drei wichtigsten Punkte für eine mögliche Balance zwischen Familie und Beruf, die du dabei berücksichtigen kannst. Da haben wir einmal das Thema flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle. Also flexible Arbeitszeiten ermöglichen es, den Mitarbeitenden ihre Arbeitsstunden an die Bedürfnisse ihrer Familie anzupassen. Dies kann beispielsweise die Möglichkeit zum Teilzeit- oder Gleitzeitarbeiten beinhalten. Homeoffice-Optionen bieten die Möglichkeit, Arbeit und Familienleben besser wirklich miteinander zu vereinbaren. Die Flexibilität von zu Hause aus zu arbeiten erleichtert auch die Kinderbetreuung und spart Zeit für den Arbeitsweg. Familienfreundliche Unternehmenskultur. Unternehmen sollten eine Unternehmenskultur fördern, die die Bedeutung von Familie und persönlichem Wohlbefinden anerkennen. Das schließt die Sensibilisierung der Führungskräfte für die Bedürfnisse von Mitarbeitenden mit Familienverantwortung ein. Die Bereitstellung von unterstützenden Maßnahmen wie Kinderbetreuungseinrichtungen, Elternzeitprogrammen und flexible Urlaubsregelungen kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dann auch erleichtern. Das dritte Thema neben flexibler Arbeitszeiten und dem familienfreundlichen Unternehmenskultur ist die klare Kommunikation und Planung. Eine offene Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden ist an dieser Stelle wichtig. Mitarbeitende sollten sich trauen, ihre Bedürfnisse und Herausforderungen bezüglich ihrer Familie und Beruf wirklich ansprechen zu können, um dann eben gemeinsame Lösungen zu finden. Langfristige Planungsmöglichkeiten wie die Möglichkeit, frühzeitige Urlaubstage zu planen und flexible Arbeitszeiten im Voraus zu vereinbaren, ermöglichen eine bessere Organisation von Familienverpflichtungen und dann natürlich auch den beruflichen Aufgaben. Und für dich? Es lohnt sich immer wieder Pausen zu machen. Gönn dir auch mal Ruhe. Gönn dir auch den Feierabend. Feierabend ist Feierabend. Mit dem Abschließen deines Schreibtisches oder der Tür aus deinem Arbeitszimmer heraus, schließe auch die Arbeitszeit ab. Feierabend. Hier sind die für mich identifizierten größten Herausforderungen, mit denen du als berufstätiges Elternteil konfrontiert sein könntest. Da haben wir das Thema Zeitmanagement, deine Organisation und der Stress und deine Bewältigung bzw. Regenerationsstrategie. Der erfolgreiche Vereinbarkeit oder die erfolgreiche Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfordert eine partnerschaftliche Herangehensweise von, von dir als Arbeitnehmender oder Nehmende und deinem Arbeitgeber, um ein positive und unterstützendes Umfeld dann wirklich zu erschaffen. Und leider können wir als Eltern da aber nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Deswegen ist die Kommunikation an der Stelle wichtig. Und wir können als Eltern nicht alles richtig machen. Bewusst werden ist der erste Schritt zur Besserung. Mach dir bewusst, dass die Lebenszeit mit deinen Kindern unwiederbringlich ist. Daher genieße jeden Augenblick mit deinen Lieblingsmenschen. Frag Dich immer, was ist wirklich jetzt wichtig? First things first. Und dann setze es bewusst um. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an die Überstunden können sich später nun auch Deine Kinder erinnern. In diesem Sinne... Mir hat dieser Spruch immer wieder geholfen, auch abends nach Hause zu fahren, statt 150 Kilometer entfernten Hotel noch zu übernachten. Finde deinen Weg und sag ja zu deinem Weg, vor allem Bewusstsein und deine Authentizität, denn dann kannst du das auch vor dir selbst vertreten, was du tust, wenn du etwas bewusst tust. Komm gern bei LinkedIn oder Instagram vorbei und lass mir deinen Kommentar da unter ja wie ja und dem Post. Hashtag 128 Vereinbarkeit von Familie und Beruf und oder schreibt mir gerne eine E-Mail post@javia.de und gerne abonniere diesen Podcast, denn es gibt immer mehrfach im Monat neue Themen. Und wenn du einfach nur neugierig bist, dann fühle dich immer recht herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn es wieder heißt Leben führen Erfolg. Und wenn du mir gerne eine riesige Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5 sterne bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Denn damit finden Menschen, die dieses Thema beschäftigt, es vielleicht auch schneller. Ja, und vielleicht machst du es auch ganz aktiv, indem du den Podcast einfach Menschen empfiehlst, wo du weißt, der könnte denen weiterhelfen. Danke an dich und danke für unsere gemeinsame Zeit hier. Alles Erfolgreiche für dich. Deine Family und deinen erfolgreichen Job fühle dich von Herzen umarmt, für dein Leben. Lebe, Liebe, Lache, Lerne. Deine Janette